0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Steam en China, que durante la Navidad sufrió una caída importante de la aplicación que estuvo fuera de servicio, pues varias horas. Debido a este ataque que se produjo a través de la DNS de la tienda de Valve, los usuarios, además de no poder entrar a la tienda, creyeron que se trataba de una nueva prohibición del gobierno chino. Cosa que ya se lleva rumoreando un tiempo por motivos obvios, ¿no? Por ejemplo, en China no tienen acceso a los foros de Steam y además tienen una visión de la tienda limitada e incluso tienen la velocidad de descarga también limitada. Evidentemente es algo con lo que se puede especular en este país, ¿no? que cierren Steam o que lo corten o que lo sigan capando de ciertas formas. Por ejemplo, tampoco tienen acceso a redes sociales como YouTube o Facebook. Esta no es la primera vez que pasa algo así. De hecho, hace varios años ocurrió también durante las ofertas de Navidad de Steam. En cualquier caso, se levantó a las horas y parece eso, que no tuvo ningún tipo de participación en este hecho el gobierno chino cosa que en este país pues es noticia, que el gobierno no tome parte de la paralización de una plataforma de videojuegos, pero muy triste que los usuarios en China pues, tengan que pensar este tipo de cosas. Joseph Fares, el creador de taste 2 prefiere un tiro en la rodilla a los NFT en videojuegos, y lo cito textualmente. Así de tajante respondía el director en una entrevista para el Washington Post, ha estado concediendo ciertas entrevistas tras el premio a mejor juego del año que ha recibido it takes Two y evidentemente esta pregunta este tema de conversación ha surgido en varias de estas se agradece desde aquí que este señor se muestre tan crítico con las compañías que están aceptando incluir estos elementos que actualmente pues son puramente especulativos y desde luego no tienen ningún tipo de justificación lúdica ni nada que se le parezca en sus títulos y está muy bien el hecho de que una figura importante de la industria, como es actualmente Joseph Fares, critique la inclusión forzada y artificial de ciertas mecánicas en sus títulos por el mero hecho de que los jugadores se gasten dinero real en ellos. De verdad, yo pienso en tantos creadores que tienen que estar con un cabreo monumental de que les pidan a veces hacer ciertas cosas en sus títulos por parte de, bueno, pues yo qué sé, si el juego lo desarrolla... La desarrolladora X, pues que el publisher o la empresa grandota que está detrás exija que haya ciertas menciones e inclusiones de NFTs e historias. Hace poco, de hecho, salía una noticia muy curiosa, creo que sobre el último Nier, en el cual había una puerta por la que se accedía al contenido de un DLC y delante de esa puerta pues había un robot que, arrodillado, te pedía disculpas por no dejarte de pasar e incluso se sentía tan mal consigo mismo que se autodestruía al acabar la conversación. Lo cual, evidentemente, era Yokotaro, el creador de Nier, hablándole al jugador y diciéndole de alguna forma «Mira, he tenido que hacer esta mierda, no quiero hacerla, me han obligado y de verdad te pido disculpas por incluirla en mi juego». En fin, las perversiones de, de este sector. Y ahora una noticia que me entristece muchísimo Dar, y es que Everwild podría haber tenido... Un reinicio de su desarrollo, según Jeff Krab. El insider especializado en Xbox comentaba en su podcast que el título habría eso, vuelto a empezar de cero, debido a que era un auténtico desastre. Habla también de que se están marchando empleados y de que Rare no sabe bien qué rumbo darle a este proyecto. Y me da muchísima pena porque este es un título que, bueno, que a priori, con lo poquito que hemos visto de él, que es un tráiler y poco más, pero que os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis haceros daño, aunque yo sigo confiando en que acabará saliendo bien, por favor. Es un título con una estética maravillosa, como prácticamente todo lo que hace Rare, ambientado como en un mundo abierto con criaturas fantásticas, del que realmente no se sabe muy bien cómo se juega, pero yo me conformo con que me dejen pasear por ahí. Y aunque evidentemente esto no es oficial, es una filtración, Jeff Graff suele tener bastante credibilidad. Tiene un balance claramente positivo en cuanto a filtraciones, sobre todo eso, de, de Microsoft y de Xbox. En cualquier caso, esperamos desde aquí que esto quede en poco o que quede lo menos posible, si se ha reiniciado desde cero. que bueno que llegue a buen puerto este título porque es muy importante que Rare dé un golpe en la mesa y que vuelva a ser la de antes porque es una desarrolladora muy, pero que muy interesante y diferente, de verdad. Yasumi Matsuno, quien fuera director de Vagrant Story y de Final Fantasy Tactics. Yo no sé si por aquí habrá gente que no tenga muy ubicado Vagrant Story, pero es un título de la Squaresoft más inspirada. Yo recuerdo que en cierta época de mi vida me puse a buscar juegos de Squaresoft que tuviesen un 10 para probarlos. Y este era de los que tenían cascados 10 en prácticamente todas las páginas. Es un RPG muy extraño, muy curioso en el que puedes atacar a diferentes partes del cuerpo de tus oponentes. Y yo lo pillé muy pequeño, no lo acabé ni nada, pero bueno, pude probarlo y parecía muy interesante en su momento. Pero lo que quiero ir es que este señor es un tío importante en la industria. Esta información viene además ni más ni menos que del mismísimo Sakaguchi, creador de Final Fantasy. Así que podemos darla como bastante fiable. Y la daba en el contexto de entrevistas para Famitsu y Forgamer, donde varios creadores hablan de lo que esperan para 2022 y cosas así, ¿no? De expectativas. Y entre estas cosas, pues Sakaguchi menciona que Matsuno está escribiendo una nueva historia y que tiene muchísimas ganas de saber de qué trata. Aquí podría en realidad tratarse del remake de Final Fantasy Tactics y que simplemente estuviera enriqueciendo la historia o reescribiendo ciertas partes. No sabemos nada, yo quiero pensar que será algo nuevo, pero en cualquier caso habrá que estar atentos. Y bueno, ya estamos a 3 de enero y tenemos los juegos del PS Plus de este mes. Persona 5 Strikers, Dirt 5 y Deep Rock Galactic. De nuevo, otro mes <ríe> otro mes duro para el PS Plus. Esto ya se ha convertido en un trámite, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo creo que poquita gente mmm, juega a los juegos del PS Plus o sobrevive a ellos. La mejor noticia que se ha dado últimamente referente a este servicio es que el Final Fantasy VII que regalaron en el Plus de hace meses podía jugarse en Play 5, se podía actualizar a la versión de Play 5. Y bueno, por hablar de un poquito de estos juegos, el Persona 5 Strikers no es el Persona 5. Es un juego de rol y acción que tiene lugar tras los eventos que ocurren en el Persona 5. El der 5 es un arcade de conducción. Y el Deep Rock Galactic, pues puede ir bien para jugar en cooperativo en estas fechas navideñas. Y esas serían todas las noticias de hoy. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato. Deciros que si queréis escucharme hablando con un poquito de más tranquilidad sobre ciertos temas y no teniendo que dejar aquí las opiniones en caliente sobre lo que ocurre a diario en esta industria, esta semana estuve en el podcast DLC con Alejandro Marquino ...hablando sobre este último año que ha acontecido y además haremos otro capítulo hablando sobre lo que esperamos de 2022. Agradeceros como siempre que estéis ahí al otro lado, de verdad, muchísimas gracias, empezamos el año fuertes. Deciros que en principio ya hay programa diario, a no ser que no encuentre noticias, ya sabéis que estos días está la cosa un poquito justa de información... Si no, en cualquier caso, a partir del 7, yo imagino que la cosa se empezará a normalizar de nuevo. Pero bueno, yo si mañana veo cositas que comentar, grabaré de nuevo capítulo y así todos los días. Y nada más. De nuevo, gracias. De verdad, muchas gracias por estar ahí, por los comentarios, por las reseñas positivas y por cada vez que compartís un capítulo, ya sea en redes sociales o con otras personas. Me ayudan muchísimo todas esas pequeñas acciones, de verdad. Y nada... Que nos vemos mañana si hay cositas que comentar. ¡Hasta luego!